0: Bienvenue dans Yogini, le podcast qui jette un œil féministe sur le yoga. Je suis Audrey, professeure de yoga, et j'ai à cœur de vous proposer une pratique émancipatrice qui vous permettra d'être pleinement vous-même. Je vous propose des cours en ligne tous les samedis matins à 10h depuis Malaga en Andalousie où je vis, et je vous propose également le programme Bonjour Émotion, un programme de yoga et méditation qui vous aide à apprivoiser vos émotions. Yogini, le podcast qui jette un œil féministe sur le yoga, sort un samedi sur deux et vous propose qu'on s'interroge sur la pratique du yoga par les femmes. Un podcast qui vous parle d'émancipation, d'empowerment, de féminité, de body positive et de société à travers le prisme du yoga. Et cette semaine, nous allons aborder un thème que j'ai déjà évoqué plusieurs fois, il s'agit du fait qu'il y a beaucoup plus de yoginis que de yogis, à savoir beaucoup plus de femmes qui pratiquent le yoga que d'hommes qui pratiquent le yoga. C'est un phénomène que j'ai déjà mentionné dans le premier épisode, nommé « Le yoga est-il une pratique émancipatrice ?», dans lequel je vous fais part de toutes les interrogations qui me sont venues autour de la pratique du yoga par les femmes. Et parmi ces questions, il y a celle de ce manque de mixité qu'il y a à l'intérieur du yoga. Cela m'interroge d'autant plus qu'au départ et pendant des millénaires, le yoga n'a été pratiqué que par des hommes. En Inde, le yoga était principalement pratiqué par euh, des élites formées par des hommes. C'est l'arrivée du yoga en Occident qui a mis en place une domination petit à petit euh, du yoga par les femmes. Mais il aura fallu attendre les années 50 pour voir le premier studio de yoga ouvert par une femme et voir également un premier livre de yoga qui s'adressait aux femmes. Et même jusqu'aux années 70, on pouvait remarquer qu'il y avait beaucoup plus de professeurs de yoga masculins que de professeurs de yoga féminins. Ensuite, petit à petit, en fonction des classes sociales, on a vu donc certaines femmes euh, se mettre à pratiquer du yoga. La question des classes sociales des femmes qui pratiquent le yoga sera l'objet d'un épisode à part entière. Mais on peut effectivement associer le fait que certaines femmes de classe aisée euh, qui n'avaient pas à travailler ont eu du temps pour pratiquer le yoga et s'y sont intéressées un peu plus massivement que les hommes. Jusqu'au point d'arriver à, euh, aujourd'hui, à en croire la population des studios de yoga et à en croire également ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, on a vraiment une majorité de femmes qui pratiquent le yoga à travers tout l'Occident. Et en effet, en 2016, une euh, enquête de l'Ipsos révélait que 70% des pratiquants du yoga étaient des femmes. Puis, trois ans plus tard, en 2019, une enquête privée réalisée par euh, la plateforme Olibi et euh, l'Union Sport et Cycle révélait qu'on avait 80% de femmes à l'intérieur des pratiquants du yoga. Alors, au cours de cet épisode, on va se demander... Quelles sont les raisons de ce manque de mixité à l'intérieur du yoga Et on va se demander également ce que cela induit socialement, en termes de mixité sexuelle et en termes de genre en général. Donc dans un premier temps, on va voir ensemble effectivement quelles seraient les raisons de cette pratique massive par les femmes. C'est un ensemble de raisons que j'ai collectées à travers des articles sur internet, mais aussi à travers ce que j'ai pu entendre de la part de mes élèves, et aussi ce que j'ai pu observer à un niveau personnel. Alors, la première raison qui pourrait être évoquée pour euh, expliquer cette pratique massive par les femmes, ce serait l'aspect, alors entre 10 mille guillemets, doux de la pratique du yoga. <rire> Je dis bien entre guillemets parce que n'importe quel pratiquant de yoga qui arrive à un stade avancé, c'est parfaitement à quel point cette pratique peut être euh, extrême à certains niveaux. Il y a des formes de vinyasa qui sont très 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 intenses euh, à un niveau cardiaque, et à un niveau musculaire et euh, souplesse. L'ashtanga est reconnu également comme tel, hein. on dit même que l'ashtanga était l'entraînement euh, de la garde princière du prince de Mysore. Donc, euh, c'était des militaires qui pratiquaient l'ashtanga tous les matins. Et il y a également aussi des formes de hatha qui demandent euh, une force mentale et physique qui est vraiment euh, indéniable. Donc, en ce qui me concerne, je dirais que voir le yoga comme une pratique douce est une vision assez erronée de cette pratique. Je considère que le yoga requiert un souffle, une force et une souplesse qui, pour moi, n'a rien de doux. Par contre, là où on peut éventuellement envisager le fait que ce soit une pratique, encore une fois, entre dix mille guillemets douce, c'est dans le fait que c'est une pratique qui ne comporte pas de compétitivité. Le yoga est une pratique physique, certes, mais qui se fait pour développer une relation avec soi-même. Il n'y a pas de fédération sportive du yoga, le yoga n'est pas représenté au JO, il y a quelques championnats en Inde, mais ce n'est pas du tout représentatif de ce que vient chercher la majeure partie des pratiquants du yoga. Et n'importe quel prof vous dira toujours de ne pas vous comparer avec les autres élèves, de rester concentré sur votre vérité interne, sur les limites de votre propre corps, le yoga est plus une pratique physique de l'acceptation de soi, de son corps, que euh, du dépassement de soi, en tout cas dans sa forme originelle. On reviendra là-dessus également. Donc dans une société où on se représente généralement l'homme comme celui qui est combatif, qui va euh, vers la compétitivité, et la femme qui est sur euh, une relation plus euh, douce aux choses, eh bien, effectivement, on peut voir éventuellement que les femmes vont aller vers une pratique dans laquelle elles ne se sentiront pas en compétition quand les hommes, eux, vont chercher justement du challenge, des championnats, des défis personnels. Alors, j'exagère le trait, bien évidemment. Hein, les identités féminines et masculines ne sont pas faites que de ça. Je parle juste d'un trait général dans la société pour tenter d'expliquer pourquoi éventuellement, certains hommes ne comprendront pas l'intérêt du yoga lorsqu'il n'y a pas euh, de compétitivité, et combien certaines femmes vont justement être attirées par le fait qu'il n'y a pas à se comparer avec les autres. Je rajouterai également que je pense que effectivement on est dans une société où euh, on explique souvent à la femme qu'elle doit être dans un rôle de séduction, euh, une posture qui fait qu'elle se retrouve très souvent avec la sensation d'être en compétition avec ses sœurs. Alors offrir un espace justement dans lequel on va pouvoir arrêter de se regarder, de se comparer avec les autres, mais d'être justement dans un espace de bienveillance et de féminité, vu qu'effectivement il y a plus de femmes qui pratiquent, euh, je pense que voilà, c'est quelque chose qu que les femmes vont aller chercher. Ensuite, l'autre raison que j'ai envie d'évoquer, par rapport à cette différence de pratique du yoga par les hommes et par les femmes, c'est la dimension introspection qu'induit le yoga. En effet, le yoga est une pratique physique, mais qui appelle à l'observation de sa vie intérieure. Or, si on observe bien le contenu des discussions entre les hommes et les femmes, en général, encore une fois, hein, je généralise on observera que les femmes sont beaucoup plus disposées à l'auto-observation. Alors, il y a plein de raisons à cela. Hein. Il y a des raisons à un niveau social, c'est-à-dire qu'on vit dans une société dans laquelle on met très souvent en doute la parole des femmes. Donc les femmes ont comme inclus dans leur pensée le fait qu'elles devaient remettre en question leurs propres paroles et leurs propres observations. Donc elles ont cette capacité, je pense, à venir chercher à l'intérieur, à s'interroger, à, à s'interroger auprès des autres également, sur pourquoi elles perçoivent les choses et le monde de telle manière, lorsque les hommes, de manière plus générale, sont éduqués dans une sensation de détention du savoir, de la connaissance, de la vérité. Donc la posture de remise en question est quelque chose qui est socialement beaucoup plus présent chez la femme que chez l'homme. Ensuite, il y a des raisons historiques, le fait que pendant euh, des siècles, le contenu de la vie de la femme était principalement le foyer, quand l'homme, lui, avait l'occasion d'aller vers l'extérieur, donc il avait des sujets de conversation liés à son travail, alors que la femme n'avait comme sujet de conversation que la vie de son propre foyer. Donc des choses intérieures, là encore on est dans de la vie interne, alors que les hommes ont pu intégrer pendant des siècles le fait que leur conversation avait une autre portée. Et enfin, j'ai envie d'évoquer une raison biologique. Alors ça va un peu à l'encontre de ma pensée féministe, puisque euh, ma pensée féministe inclut énormément la théorie du genre. Et la théorie du genre, en fait, elle parle du fait que l'homme et la femme ont des sexes biologiques, mais que leur manière d'exister dans le monde ne passe qu'à travers un sexe social, qui serait le genre. Et ce genre, il est fondé à partir de reproduction d'éléments culturels autour de l'enfant. C'est-à-dire que lorsqu'on est avec un sexe féminin, par éducation, on va donc être amené à reproduire un genre féminin. C'est-à-dire un ensemble de codes sociaux qui incluent la manière de parler, la manière de se vêtir, la manière d'envisager le monde, euh, des éléments de personnalité également, tout ceci va se construire, en fait, uniquement à travers des constructions sociales et ne viendra pas de notre sexe biologique. Donc normalement, lorsqu'on appuie cette théorie du genre, on n'est pas censé évoquer des causes biologiques lorsqu'on essaye d'étudier la différence entre les hommes et les femmes. Or, je pense qu'il y a un petit équilibre entre les deux. Je pense que même lorsqu'on croit en la théorie du genre, on peut envisager qu'il y ait des parties de notre psychologie qui soient liées à notre sexe euh, biologique. En l'occurrence, je pense qu'un être humain qui est rythmé dès ses 12, 13 ou 14 ans par des cycles menstruels a une capacité à regarder sa vie intérieure différente de celle de l'homme. C'est-à-dire qu'on comprend très vite en tant euh, que femme qu'il y a une vie intérieure faite de sang, de euh, cycles qui fait que on va avoir envie de savoir ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui peut favoriser les femmes à avoir ce besoin d'introspection. Et cela se manifeste de manière assez concrète en France à travers le pourcentage d'hommes et de femmes qui consultent des psychologues. D'après une étude euh, réalisée en 2020 par euh, YouGov pour euh, Psychologie Magazine, il n'y aurait qu'un homme sur quatre qui consulte un psychologue lorsque 35% des femmes françaises consultent, c'est-à-dire plus d'une femme sur trois. Donc ici, je pense aussi que euh, la pratique du yoga en tant qu'observation de notre vie intérieure est quelque chose qui est susceptible d'attirer un peu plus les femmes. Ensuite, comme troisième raison, j'aimerais évoquer euh, une raison euh, biologique également, mais qui a plus à voir, en fait, avec la construction aussi euh, sociale de l'identité masculine, c'est le manque de souplesse chez les hommes. On peut noter très facilement, en tant que prof, euh, ou bien en tant qu'élève homme, combien un élève masculin, lorsqu'il démarre le yoga, va avoir beaucoup plus de mal sur un ensemble de postures que les femmes. Il y a généralement un manque de souplesse au niveau de l'arrière des jambes et au niveau du bas du dos, ce qui fait qu'il y a énormément de difficultés dans euh, des postures d'étirement vers l'avant et vers l'arrière, ce qui veut dire une grosse majorité des postures de yoga. Et j'ai donc souvent entendu des hommes me dire « Ah oui, le yoga, ça a l'air sympa, mais je suis pas souple du tout. » Euh, donc ça m'intéresse pas. Donc ici j'ai envie d'évoquer une double prison mentale dans laquelle se trouvent les hommes, euh, par rapport à ce fait que j'évoque. La première à avoir avec effectivement le besoin de résultats que les hommes vont avoir dans leur pratique physique. J'en reviens à la première raison évoquée. Il y a beaucoup d'hommes avec qui j'ai eu l'occasion de parler, qui ne comprennent pas bien le concept de la pratique physique, pour la pratique physique. Ils ont l'impression qu'il va falloir qu'ils réussissent à imiter parfaitement ce que la prof, puisque ce sont souvent des profs féminines, est en train de montrer. Et ils se sentent parfaitement incapables, et ils se sentent à des années-lumière de pouvoir exécuter ces postures, et donc ils se disent que ce n'est pas pour eux. Donc il y a ici effectivement un blocage au niveau de la vision de l'expérience du corps en tant que tel. Les hommes qui pensent de cette manière-là vont se couper de la pratique du yoga parce qu'ils ne comprennent pas l'intérêt de ne pas être dans une pratique physique compétitive. Donc une fois dit ça, je ne saurais que féliciter ceux qui ont le courage justement de sauter le pas et d'aller euh, chercher un peu plus loin que euh, la compétitivité à l'intérieur d'une pratique physique. Et j'aurais également envie d'inciter ceux qui restent toujours bloqués à tenter, encore une fois, à tenter de se débarrasser de ce poids mental, de cette impression qu'on utilise notre corps pour obtenir quelque chose, pour réussir quelque chose, pour être dans euh, le défi. Je pense que ce serait vraiment très très beau de voir plus d'hommes se laisser un peu tranquille avec ce genre de pression et pouvoir tout simplement profiter de leur corps en tant qu'outil de bien-être absolu. Et alors donc, je vais vous parler d'une deuxième prison euh, mentale. C'est celle qui, selon moi et selon euh, beaucoup de théoriciens, théoriciennes du genre, euh, est à la base du manque de souplesse des hommes. C'est que la construction sociale de la masculinité va à l'encontre de la souplesse. Dans le premier épisode de Yogini, j'évoquais euh, le fait que j'avais fait euh, du burlesque auparavant. Et il y a une pratique à l'intérieur du burlesque qui s'appelle le drag king. Et ce sont des femmes qui se travestissent en hommes pour pouvoir ensuite performer sur scène. Et j'avais fait un de ces ateliers drag king, c'était vraiment très 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 intéressant. Et l'animatrice, nommée Louise Deville et Louis Deville lorsqu'elle est sur scène en tant que drag king, avait vraiment mis l'accent sur le fait qu'on pense que, des deux genres, masculin et féminin, c'est le genre féminin qui contient le plus d'artefacts. On va effectivement, en tant que femme, pouvoir utiliser du maquillage, des coiffures, des talons, euh, des postures de pin-up. Et en fait, dans ces ateliers de Drakin, on découvre que l'identité masculine également est pleine d'artefacts. On y travaille la posture de l'homme, on y travaille euh, sa voix, on y travaille sa gestuelle. Et globalement, tous les éléments d'imitation qu'elle nous donnait pour imiter la gestuelle masculine étaient justement dans une rigidité du mouvement. Lorsqu'on apprend à une jeune fille à être douce, délicate, elle va utiliser un poignet tout en souplesse. L'homme grandissant va au contraire devoir montrer une poigne, une certaine capacité à contrôler son environnement, contrôler son espace. Il est en maîtrise de ce qu'il y a autour de lui, il n'est pas dépendant de ce qu'il y a autour de lui, donc son corps dans l'espace va se mouvoir avec une certaine rigidité. Et c'est ainsi que j'aurais tendance à expliquer le manque de souplesse qu'il y a chez les hommes. Donc ceci, selon moi, est une raison qu'il y a à garder en tête, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai entendu très très souvent de la part des hommes à savoir le « je ne vais pas faire du yoga parce que je suis pas souple ». Et enfin, la dernière raison que j'évoquerai pour expliquer cette différence de pratique entre les hommes et les femmes, c'est une raison que j'ai déjà évoquée dans le dernier épisode de Yogini, l'épisode numéro 3, « Le yoga et le conspirationnisme sont-ils compatibles ?» Je vous invite à l'écouter, puisque je ne rentrerai pas autant en détail ici que dans ce dernier épisode. Mais j'y évoquais donc la défiance des femmes envers la médecine. Il y a en effet une parole qui se libère de plus en plus, surtout au niveau des pratiques euh, obstétriques et gynécologiques, qui tend à nous faire entendre qu'il y a beaucoup de femmes qui ont souffert d'une maltraitance à l'intérieur de l'univers médical. La médecine moderne est une médecine qui a été faite par les hommes et qui est venue s'opposer complètement à la médecine traditionnelle qui a été pratiquée pendant des millénaires et des millénaires par des sorcières, des soigneuses, que l'on a violemment éradiquées lors de la Renaissance. C'est en effet lors de la Renaissance que la médecine moderne telle qu'on la connaît aujourd'hui a commencé à prendre de l'ampleur et cette médecine elle est basée sur un savoir scientifique, universitaire qui était réservé aux hommes à cette époque. Et à côté de ça, il y avait donc un savoir oral, un savoir des plantes, de la nature, qui était possédée par les femmes, et qui ont fait d'elles les principales soigneuses à travers des millénaires. Et lorsque cette médecine moderne est arrivée, on a alors brûlé massivement les sorcières pour pouvoir en finir avec cette médecine naturelle, ce qu'on appelle les médecines douces. Donc Mona Cholet en parle très très bien dans son livre euh, Sorcière, paru en 2018, que je vous recommande chaudement. Et elle fait également un parallèle avec la mode croissante du yoga et des médecines alternatives au niveau féminin. Et en effet, il y a une étude de juillet 2019, réalisée par le site internet Médoucine spécialisée en médecine douce, en médecine naturelle, qui révèle que en France, 72% des utilisateurs de médecine douce sont des femmes. Alors dans médecine douce, on peut donc intégrer naturopathie, acupuncture, aromathérapie, hypnose, ostéopathie, un ensemble de pratiques qui se situent plus au niveau préventif que curatif. Et le yoga, pour ses bienfaits physiques, est reconnu effectivement comme une sorte de médecine douce. Si on adopte le mode de vie qui va autour du yoga, on entre dans une conscience du corps qui nous permet de prévenir plutôt que de guérir. En d'autres termes, pour les femmes qui souffrent d'une défiance envers la médecine, pratiquer le yoga et s'offrir une bonne santé peut peut-être justement permettre de s'éloigner des cabinets médicaux au maximum et de prendre soin de soi dans un environnement bienveillant. Donc voilà, ce serait donc, euh, selon mes observations, mes lectures euh, et euh, ma perception personnelle, les quatre raisons principales de ce manque de mixité dans le yoga. C'est euh, donc premièrement euh, l'aspect doux entre guillemets de la pratique, deuxièmement euh, l'appel à l'introspection que induit euh, le yoga, ensuite le manque de souplesse chez les hommes et enfin la défiance des femmes envers euh, la médecine. Donc voilà, alors tout ceci fait partie de mon interprétation, euh, je comprends parfaitement qu'il y ait matière à débat, surtout si on est un homme. Euh, je vous invite effectivement du coup à, à faire part de vos opinions en commentaire, parce que je pense qu'il est très intéressant justement de continuer sur cette thématique, et c'est justement ce que je vais faire, je vais essayer de continuer la réflexion sur euh, bah, qu'est-ce qu'on fait de tout ça Qu'est-ce que cela induit dans notre pratique et comment est-ce qu'on pourrait euh, tenter de changer un peu cela à un niveau personnel ou à un niveau collectif, lorsqu'on pense à une pratique qui irait aux hommes et aux femmes. Et euh, je pense que c'est le moment où justement on en vient à tenter d'élargir un peu sa vision du yoga. C'est-à-dire que pour moi, pendant longtemps, euh, comme je viens du yoga shivananda, avant d'être déçue par Vishnu Devananda, c'est un sujet que j'ai déjà évoqué dans le premier épisode et sur lequel je reviendrai bien évidemment, euh, j'ai été vraiment très fière, je pense, manifestation de l'ego pur et dur, de cette pratique traditionnelle que j'avais, de combien j'étais en phase avec le yoga pur, le yoga original, le hatha comme, euh, comme les maîtres l'avaient pensé. Et puis plus j'avance dans le temps, plus j'essaye justement d'ouvrir mon esprit à d'autres types de yoga. Alors certes, il y a pléthore de formes de yoga hyper commerciales qui ne veulent parfois rien dire, qui euh, sont sorties pendant les dernières années. On est allé jusqu'au beer yoga, le yoga où on boit de la bière. Un de ceux qui me, qui me fait le plus rire, je pense que c'est le métal yoga, du yoga en écoutant du métal. Il y a vraiment eu un, une explosion de types de yoga qui font que j'ai eu tendance euh, moi-même à me dire euh, « Non, on va s'en tenir euh, au yoga traditionnel, pur et dur, parce que euh, le reste, euh, c'est juste de la merde commerciale. Euh, » Pardonnez-moi l'expression, mais c'était ainsi que je le pensais. Et j'essaye, en fait, justement, de euh, m'ouvrir à, à d'autres perceptions du yoga, parce que je pense que, de toute manière, si on décide d'appeler yoga un ensemble de postures qui sont pratiquées dans une certaine idée de la respiration, je pense qu'on arrive aux mêmes résultats physiques et mentaux, quoi qu'il se passe. Donc, j'ai décidé, <rire> et euh, le débat est ouvert, d'ouvrir un petit peu euh, ma mentalité à d'autres formes de yoga. Je parle de cela parce que je parle justement de comment il y a dans certaines formes de yoga un langage de la performance physique, du défi personnel, du dépassement de soi, qui est rentré petit à petit et qui, à la base, me choque beaucoup. Et en même temps, je pense que c'est intéressant de lui laisser sa place. Même si ce n'est pas ce que j'ai envie d'appliquer pour moi-même ni pour mes élèves, je pense qu'il est intéressant, au niveau féminin, qu'on accepte de faire rentrer dans ce langage du yoga certaines notions qui sont justement normalement plutôt liées à des caractéristiques masculines. Parce qu'un monde qui se veut égalitaire, doit comprendre que certaines femmes aussi ont envie d'aller vers ce chemin-là. Le chemin du défi personnel, le chemin du dépassement de soi, le chemin de l'émancipation par le développement des capacités physiques, en fait. Je pense que je serais toujours plus ou moins choquée par les pantalons de yoga sur lesquels sont inscrits, sur les fesses, généralement, no pain, no gain. Mais en attendant, j'ai pu observer qu'effectivement, à travers le développement des capacités physiques de certaines femmes, il y a une sensation de liberté, une sensation d'émancipation qui peut être très très fort à un niveau personnel, à un niveau social. Donc même si ça me coûte par rapport à ma vision originale du yoga, je pense qu'il peut y avoir de la place pour ce discours à l'envers, le dépassement de soi. Quant au niveau masculin, je parlais justement de différentes formes de yoga qui ont pu naître. Il y a euh, un type de yoga qui s'appelle le broga, le yoga des bros, des potes, euh, qui au départ euh, m'avait vraiment choquée. Je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ça À quel moment euh, vous avez besoin d'un yoga pour les mecs Et en fait, euh, quand on se renseigne un peu, on voit que justement le fondateur du, du broga avait en tête l'idée qu'il fallait faire bénéficier des bienfaits du yoga à un maximum de gens. Et il avait compris que beaucoup d'hommes restaient bloqués par le côté féminin du yoga. C'est quelque chose que j'ai pu entendre aussi. Hein. J'ai eu des élèves masculins qui me disaient « J'ai peur d'aller en retraite avec toi parce que j'ai peur que ce soit trop féminin. » Et donc euh, Robert Sidotti, le fondateur du Broga, a justement créé cette méthode pour faire bénéficier des bienfaits mentaux des bienfaits physiques du yoga euh, à des hommes qui sont euh, un peu timides justement aussi par rapport à cette thématique de souplesse. Le Broga est un yoga dans lequel on va travailler plus les postures qui requièrent de la force que les postures qui requièrent de la souplesse, mais en même temps on va quand même travailler la souplesse. Donc l'idée ici en fait finalement c'est euh, de faire un pont entre une pratique sportive et une pratique de bien-être qu'est le yoga et lui donner les couleurs masculines si certains hommes en ont besoin pour se sentir bien. Et je pense sincèrement qu'il serait très intéressant qu'il y ait de plus en plus d'hommes qui pratiquent le yoga. Pourquoi Parce que c'est l'autre point euh, que je voudrais aborder. Je pense qu'il y a certains aspects du yoga qui pourraient permettre de changer profondément la société. Comme par exemple, justement, ce qu'on essaye de travailler, à savoir notre rapport corps-esprit qui nous permet cette observation de la vie intérieure. Si nous, les femmes, on a déjà tendance à l'introspection, on a déjà tendance à regarder à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'on va faire si on se met toutes à pratiquer du yoga massivement si à côté, les hommes euh, restent dans la posture masculine que leur a offert la société Dans un monde idéal, on ne devrait pas être les seuls, nous, les femmes, à tenter de travailler aussi profondément sur euh, notre vie intérieure. Parce que si on continue dans ce sens-là, on va vers un monde dans lequel on aura tout le temps la sensation qu'il y a quelque chose qui cloche chez nous, les femmes. La fameuse hystérie dont on nous accuse depuis des siècles et des siècles. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ce que nous, les femmes, en suivant cette voie du yoga, on ne parte pas vers une image parfaitement lissée de la féminité, qui est représenté par euh, justement tous les feeds Instagram de Yogini que l'on voit passer, où on voit des femmes dans des décors sereins, euh, prenant soin de leurs enfants de manière sereine, elles sont toutes calmes, elles sont détendues, elles ont des sourires de Bouddha, quand en réalité sur cette terre et dans nos vies de femmes, on a bien des raisons de ressentir des émotions négatives des émotions négatives telles que la colère, la tristesse, le découragement, le dégoût. Il y a beaucoup, beaucoup de raisons dans la vie d'une femme de ressentir tout cela. Et c'est ce dont je parlais dans le deuxième épisode de Yogini. Attention à ce que cette mode du yoga, à l'intérieur de l'image de la femme, ne devienne pas une machine à lisser les personnalités des femmes pour qu'elles soient encore plus calmes et douces. Je vous invite encore une fois à écouter Fabrice Midal qui nous explique qu'on ne médite pas pour être calme. On médite pour accueillir la vie telle qu'elle est et accepter les différentes parts de notre personnalité. C'est d'ailleurs pour cette raison que je propose tous les lundis soirs à 19h sur Instagram des sessions de méditation entre déesses en live. Les méditations entre déesses, ce sont des moments pendant lesquels je vais aborder les personnalités et les représentations des déesses hindoues. Alors c'est fait sans absolument aucune intention religieuse, je ne suis pas hindouiste et je ne suis pas non plus spécialiste de la religion hindoue. Par contre, en tant qu'ancienne étudiante en ethnologie, c'est vrai que cette religion polythéiste m'intéresse énormément et ce qui m'intéresse par-dessus tout, c'est justement comment ces déesses hindoues représentent une féminité globale, une féminité qui contient beaucoup de caractéristiques, des caractéristiques qui vont justement de la sagesse à la destruction, de la puissance créatrice viscérale à la bienveillance, la bonté euh, absolue, qui vont du pouvoir féminin dans sa représentation la plus crue, à des notions d'abondance, de richesse, de subtilité. Bref, un ensemble de choses qui nous permet justement de regarder en direction d'une féminité riche, faite de plein de choses, faite d'émotions, faite de vie. Et c'est donc quelque chose qui est important à mes yeux, c'est ne pas laisser le yoga nous laisser rentrer dans un moule qui nous permettrait d'être la bonne femme. La femme qui est capable comme je le décrivais dans le premier épisode, de pratiquer des postures de yoga de dingue en même temps qu'elle élève ses enfants, qu'elle maintient sa propre entreprise personnelle sans avoir besoin euh, de l'intervention de son homme parce que de toute manière elle a déjà assumé le fait qu'il ne l'aiderait pas. Non, je pense qu'il y a parfaitement moyen de trouver la sérénité à l'intérieur de cette recherche d'une féminité riche et puissante. Donc voilà, pour conclure, j'aimerais euh, justement parler en fait rapidement des motivations de notre pratique du yoga, car il me semble que se questionner justement sur nos motivations nous permet de pratiquer un yoga conscient. Et à l'intérieur de ces motivations, je pense qu'il faut réussir à trouver un équilibre entre ce qu'on recherche physiquement et mentalement. Et donc ça m'amène à vous reparler de cette enquête de mars 2019, réalisé par euh, la plateforme Olibi et l'Union euh, Sport et Cycle, ils ont fait une liste des principales motivations des pratiquants du yoga, et il y en a six qui apparaissent au-dessus, et qui me semblent, à mon sens, très intéressantes. En premier, 83% des pratiquants du yoga parlent du besoin d'évacuer le stress. Ensuite, on a 65% qui vont parler de l'envie d'entretenir leur corps. Ensuite, il y en a 37% qui parlent de rester en bonne santé. Ensuite, il y a 24% qui parlent de s'évader, se sentir libre. Ensuite, 21% qui parlent de la spiritualité du yoga, de s'enrichir de cette spiritualité. Et enfin, 16% parlent d'améliorer la confiance en soi. Ouais. Quand je lis ces six motivations principales évoquées par les gens qui ont participé à cette enquête, je vois exactement le yoga que je souhaite enseigner. Même si j'ai ces méditations entre déesses, même si j'ai ce podcast qui s'appelle Yogini, j'ai vraiment envie d'enseigner un yoga pour tout le monde. Un yoga qui s'adresse aux hommes, aux femmes, aux trans, aux cisgenres et non cisgenres, Bref, à tous les corps et les esprits curieux. Et j'ai envie justement de leur apprendre à évacuer le stress, à entretenir leur corps, à rester en bonne santé, à s'évader et se sentir libre, à s'enrichir de la spiritualité du yoga et à améliorer la confiance en soi. Et c'est donc dans ce but que je vous donne rendez-vous sur mon site internet audreyoga.com pour découvrir mes cours du samedi matin à 10h ainsi que Bonjour Émotion, mon programme de yoga et méditation en ligne qui vous aide à apprivoiser vos émotions j'espère que cet épisode vous a plu je vous invite à le commenter et le noter sur Spotify et Apple Podcasts, ou bien encore Youtube n'hésitez pas également à vous abonner pour continuer à s'interroger ensemble sur la pratique du yoga par les femmes J'espère vous voir bientôt sur un des formats proposés par AudreyYoga.com et je vous dis à samedi dans deux semaines pour un nouvel épisode de Yoga. Et en attendant, soyez vous-même